0: Bienvenidos al episodio 11 del podcast Formadores en Tiempos Revueltos, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es David Aquero y al otro lado del micrófono tenemos a José Jiménez. ¿Cómo estás, José? Buenas, David. Vale, pues hoy tenemos una entrevista con Pedro Hernández, que es formador especializado en temas de mi amado, querido y estimado Microsoft con dólar. Vamos a ello, Pedro. ¿Cómo lo, cómo lo lleva, lo llevas, Pedro?
1: Muy bien, muy bien, microsoft Teando.
0: microsoft Teando. Claro, ya ah, como ahora Microsoft, no. malinos y cosas de ese estilo, ¿verdad?
1: Ajá.
0: <risa> bueno, pues José, dale.
2: Bueno, la primera pregunta que solemos hacer en toda la entrevista, siempre la misma, que es, Pedro, ¿qué es para ti un buen formador y una buena formación?
1: Mira, a mí me gusta, en lugar de formador, escuché de, de otro formador, hablar de facilitadores. Yo creo que es más correcto hablar de facilitadores, es mi opinión. Y, y bueno, un facilitador, que, que, ¿cuál es su objetivo? Conseguir que... y eso lo hemos escuchado y lo he escuchado yo un montón de veces. ¿Qué pasa el día uno después de la formación? Cuando una persona que está trabajando en una empresa decide poner en marcha lo que supuestamente ha aprendido. Y ese supuestamente es que el día uno tiene que ponerlo en marcha. Pues ese es el objetivo de una formación, el día uno después de la formación. Que abre su Visual Studio, por ejemplo, y tiene que leer código, aprender a, a, a realizar el trabajo que le han encomendado. Eso es una buena formación para mí, el poder aplicarlo. No, no hablo concretamente de Visual Studio, de Microsoft, etcétera, etcétera, sino en general cualquier formación. La aplicación el día 1 después de la formación, para mí eso es una buena formación.
0: Vale, y para que sepamos un poquito, bueno, pues eso, ¿qué, qué tipo de, de formación sueles dar? ¿Sueles dar más formación presencial, más formación online? ¿Qué, qué estás haciendo últimamente en estos tiempos de pandemia?
1: Bueno, últimamente, como, como creo que el 99% de los formadores estamos dando cursos online, nos ha venido de repente este cambio, uh -huh. a algunos nos... Eh, nos nos ha venido, yo, yo confieso que he estado preparándome, estaba aprendiendo muchísimo sobre cómo adaptarme a, a esta situación, a, aún antes de, de esta situación, uh -huh. pero obita, habitualmente daba más presencial, y de hecho yo, yo prefiero la presencial, soy sincero en esto. La online me gusta, me encanta, yo, yo de verdad... No he notado ningún cambio. Bueno, hay algunas cosas que cambian, obviamente, uh -huh. como es la interacción con los alumnos, pero la verdad es que prefiero la presencial, prefiero el ver pues, la, la cara de la gente, ver las expresiones, estar cerca, compartir los, los, los tiempos de, 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 de aprendizaje, las dudas. Así que prefiero la presencial,
0: realmente. Vale. José, sea, ¿quieres seguir?
2: Sí, bueno, esto te voy a decir un poco el contexto. Hace uh -huh. poco eh, vi una, bueno, escuché una entrevista que le hicieron a un desarrollador, que era creo que dejaba escribir me parece, no sé si era Vue.js, JS, no me acuerdo muy bien qué framework, que aparte de ser desarrollador también daba cursos en diferentes academias online. Y alguna uh -huh. cosa que me gustó, porque él decía que él, para enseñar a un lenguaje, de, o sea, enseñar programación, mejor dicho, es lo que... Digamos, dentro de una persona que ya sabía programación, lo que pasa es que a lo mejor quería cambiar otro lenguaje o quiere aprender, uh -huh. él lo que creía que era mejor es que, primero, que te enseñasen la herramienta de más alto nivel, o sea, el framework, y cuando uh -huh. te hiciera falta, aprendiera el lenguaje que, que se basaba ese framework. Uh -huh. Con, en contra de, digamos, lo típico que es, primero aprender el lenguaje de programación y después aprender el framework correspondiente a ese lenguaje de programación. ¿Tú cuál de estas dos opciones prefieres?
1: Mira, yo, yo quizá llevo muchos años en esto, llevo bastantes años, mi primer lenguaje fue COBOL, imaginaos. Eh, yo tengo la tendencia a aprender primero el lenguaje, aprender qué puedo escribir, qué puedo le leerlo. O sea, yo, soy, yo creo que es fundamental, hay una cosa que no estamos haciendo bien. Y quizá en eso, en lo del framework, sí tiene muchísimo sentido, es aprender... ¿bajo qué reglas voy a estar programando? ¿bajo qué reglas estoy implementando cosas? necesito conocer muy bien el framework, la herramienta es el lenguaje, me da igual que sea Visual Basic C Sharp, F Sharp lo que sea, y, y ahí en, no entro en aquello típico de la eh, de Java contra C Sharp si todos sabemos que C Sharp es una copia de Java nadie conoce el, la primera versión de, de Visual Studio incluía Java
0: uh -huh, cierto
1: entonces, claro, por temas de licencia, etcétera, etcétera, Microsoft decidió crear su propia versión de Java, llamada C Sharp. Es decir, yo creo que, y ya os digo, por, por, quizá por los años que llevo, prefiero aprender primero el lenguaje y, y teniendo en cuenta que, que tengo que aprender en un entorno, en qué entorno me voy a mover, porque habitualmente hay muchísimos tipos de proyectos, proyecto web, de escritorio, summary eh, y diversas tecnologías que van saliendo, es imposible para un programador estar al día. O te especializas, o, o digamos, te quedas estancado, que suele, y ahí hablo de gente de mi edad, Hoy yo rondo los 50 y tantos, no voy a decir los tantos.
0: <risa>
1: <risa> Entonces, yo conozco casos de mucha gente cuando llega, y estoy hablando de tema profesional, cuando llega a la edad de 40 y tantos, vía de adaptación, adaptación a jefatura de proyectos, gestión de proyectos, cuando en realidad no tienes esas capacidades, o sí, quizás has aprendido durante muchos años a tener esa capacidad de organizar porque conoces mucho. Pero por eso digo que, que al llevar muchos años quizá sigo pensando que lo principal es el lenguaje. Aprender uno especialízate en uno, no intentes aprenderlo todo porque no vas a llegar, y además en esta era de, de cantidad de información sobre exposición a la información, uh -huh. la típica discusión de qué lenguaje es mejor, vamos a dejarlo estar, porque tienes 50, no, 60 lenguajes para aprender a programar. Claro.
2: Pero una cosa, Pedro, porque... Si tú vas a aprender el primer, yo también pienso como tú, prefiero yo antes el lenguaje, tener una base de conocimiento, porque después te va a permitir escalar más rápidamente. Uh -huh. Pero si por casualidad, por diferentes motivos, por proyectos, tienes que aprender un segundo lenguaje, uh -huh. en este mundo donde todos buscamos la formación rápida y donde es verdad que de un día para otro tienes que aprender algo rápido y no puedes, porque la forma de, de aprender clásica de lenguaje y después herramienta uh -huh. conlleva mucho tiempo, es verdad que uh -huh. mejor, pero mucho tiempo. ¿no crees que como segundo lenguaje, ya que tienes como cuando aprendes tu primer idioma, el segundo idioma es mucho más fácil y a lo mejor no lo aprende igual, ¿no crees que sería mejor esa forma diferente de vamos a aprender la herramienta de alto nivel primero y después voy bajando cuando me haga falta? porque eso implicaría también un ahorro de tiempo y la base de conocimiento aunque no sea en ese lenguaje, sí la tienes en otro
1: claro, hay, hay una falta importantísima de aprender conceptos tan básicos como solid, patrones eh, arquitectura normalmente cuando cuando yo digo que, que en un equipo todos deberían ser un poco arquitectos, la gente se sorprende, dice es que eso no es lo mío, digo no, no es lo tuyo obviamente, nadie nace para ser arquitecto, a mí me encanta la arquitectura, me encanta aprender diferentes arquitecturas estoy ahora implementando una, una historia con Clean porque decidí dejar o, o implementar una DDD y elegir una de las tantas, escoger un lenguaje es como escoger una arquitectura hay tantas como gustos y tantas como situaciones. Entonces, eh, o sea, quiero decir, alto nivel primero, obviamente. Te, te faltan, eh, o creo que falta eh, esa cultura de aprendizaje de, eh, sobre todo en los cursos que se plantean. Eh, todos los cursos son, aprende a programar en ASP.net, ASP.net MVC. Ya con eso sales preparado. No. Ni siquiera cuando sales de la universidad, porque sales aprendiendo Java. Solo. No no la diversa cantidad de lenguajes como Python, si sales aprendiendo Java, tienes que aprender de nuevo. Tienes que aprender a lidiar con que, que Python, eh, en lugar de utilizar las llaves para, para gestionar los bloques, tienes que intentar. Y eso nos rompe los esquemas a mucha gente. ¿no? A mí, por uh -huh. lo menos, cuando empecé con Python, me, me recordaba mucho a Cobalt. Por ejemplo, la indentación en COBOL, la, la columna 7, creo recordar que era para comentarios, la columna 8 para otra cosa. Es decir, hay tantos lenguajes, vuelvo a decirlo, como necesidades. Y estoy de acuerdo en aprender ahora, en esta situación, tal como si yo, aprendiera, yo empezara de nuevo ahora, no empezaría a aprender un lenguaje. Empezaría a aprender a alto nivel, a, a, a aprender... ¿Qué frameworks existen y qué puedo hacer? O a, ¿O a qué quiero orientarme? ¿Quiero ser un buen desarrollador web? ¿Qué puedo hacer? Metido por la vía de Node y, y tal, o la vía Microsoft. Pero también es casarte un poco con la, con la empresa o con la, con la filosofía. Es mucho de filosofía, yo creo. Nos falta mucho, y, y ahí David también ha comentado algo acerca de la, la compatibilidad de los diferentes lenguajes. Yo siempre he pensado que en una empresa, los técnicos, los de sistemas, no se hablan con los programadores. Son, eh, digamos, grupos, eh, y bueno, no sé si utiliza la palabra, grupos personales o, o grupos de entendimiento distintos. Los jefes de proyecto no entienden aquello que es Scrum. ¿Es que Scrum? ¿Y ahora Scrum que vas a implementar algo que no tiene sentido para ellos? ¿no? Entonces, yo, yo creo que es importante el lenguaje. El lenguaje es importantísimo en cualquier eh, situación social... Eh, ...de aprendizaje, primero el lenguaje. Primero, por uh -huh. eso entiendo que el, el framework es un lenguaje común. Si voy a aprender a desarrollar páginas web, primero, al, en lugar de aprender HTML o CSS, primero tengo que aprender las bases, los fundamentos, creo yo.
0: Sí, yo, yo por eso precisamente quería preguntarte... Pues claro, eh, los formadores últimamente eh, tenemos que enfocarnos ¿no? como a distintas perspectivas distintas maneras de, pues, de poder trabajar. Es cierto que tú estás especializado en tecnologías que son de Microsoft, pero, pero evidentemente Microsoft hace un poco de todo. ¿no? Entonces, si nos gustaría que, que nos dijeras, bueno, pues eso, qué, qué tipo de tipología de cursos sueles dar habitualmente no y pues qué, qué cambios has visto ¿no? de, dentro de los cursos que sueles dar tú para Microsoft. O sea, si has notado algún tipo de giro a la hora de... De, pues de, del enfoque que suele tener Microsoft respecto a sus propias tecnologías ¿no? Y cómo estás viviendo este momento de transición ¿no?
1: Bueno, yo creo que ha habido un cambio importante En cuanto a la, pues, la posición que tenía Microsoft Con respecto a al, al resto de compañías Microsoft, en un momento dado, obviamente era, era el estándar el Eso ha dejado de ser cierto Microsoft no es un estándar de hecho, Microsoft no se identifica con ningún estándar, quizá con Office y con Windows. Y la gente conoce a Microsoft por Office y por Windows. No sabe que se pueden eh, crear aplicaciones en, en, en Angular, por ejemplo, con Microsoft. Y asociamos a Angular con software libre, con, con Linux, con, y, y la gente no sabe. O sea, en general, cuando, cuando llegamos a un curso, y dado muchos cursos también de, de Angular, con, con NetCore, y llegan de, de Java, JavaScript y tal y, y me preguntan y bueno vamos a dar Angular sí y, pero es Windows es Microsoft sí algún problema <risa> quiero decir no no hay no hay se han perdido los complejos Microsoft en cuanto a la formación también eh, ya no dejamos de, de lado tecnologías como pues Node y otras tecnologías relacionadas, ¿no? no estamos hablando de, de una, un ecosistema cerrado. Y eso uh -huh. es importante también para, para el formador, porque el formador tiene que estar pendiente de lo que pasa en el resto del mundo, no solo con la parte de Microsoft. Es obvio que Office es un ecosistema cerrado, pero yo estoy dando formación de Power Automate y Power Apps y son herramientas que están abiertas a cualquier conector que exista con cualquier empresa a la que se haya eh, conectado, preparado el conector Microsoft, me da igual que sea SAP, me da igual que sea Salesforce o, o cualquier otra historia, MailChimp o, o, o cualquier elemento externo de Microsoft que, que teóricamente no... O sea, Microsoft está en ese sentido y la formación ha cambiado muchísimo porque no damos, por supuesto, que... que que solo conoces el ecosistema de Microsoft. Tienes que conocer muchísimas más cosas. Y, y en este tiempo es cierto que Microsoft se está especializando muchísimo. Ya los cursos, los, sobre todo las certificaciones, están mucho más abiertas a, a entender eh, pues, que hay tecnologías como Docker, como Kubernetes, como, como, como herramientas que, que se salen del típico ecosistema del IES, Windows, Windows, y, y servidores eh, Windows Server, etcétera, etcétera, porque eso no es la realidad ahora. Y por cierto, eh, eh, también entrando en Linux, que, 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 que ha, era algo impensable hace muchísimo tiempo, y en Mac sobre todo, era algo impensable hace muchísimos años. Pero bueno, por suerte está cambiando. Vale, José. Bueno. Como has comentado, eres especialista,
2: digamos, en formación de Microsoft. Así que te voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿cómo crees que ha cambiado el desarrollo y la formación de Microsoft con el tiempo?
1: Con el tiempo. Yo, yo recuerdo haber dado formación, por ejemplo, y por eso os he dicho que, que hay, llevo mucha historia. Yo empecé con una herramienta hace muchísimos años, que era un... un todos conocen, bueno, quien lleva años con esto conoce lo que eran la, la, lo era los lenguajes X base, de base, Clipper. Eh, había un estándar, es decir, había un lenguaje que era X base y Microsoft compró una empresa que, que se llamaba Foxpro y yo empezando dando formación ahí. Y ha cambiado muchísimo porque... porque el suponer que tú eres el estándar y que todo el mundo tiene que aprender lo que tú digas y como tú lo digas, de, de, eh, Visual Basic, a continuación, Visual Basic 6, y que la metodología de trabajo era la que tú decías, las arquitecturas que tú decías, y como tú lo decías, si te salías de eso, no estabas implementándolo bien. O sea, había mucha literatura diciendo cómo hacer las cosas. No había otra fórmula, no había otra opción. Eh, los exámenes también eran así. O sea, las certificaciones eran muy concretas Hoy siguen siendo así, pero estamos abiertos a, a más eh, tecnologías y eso yo creo que ha cambiado la apertura de Microsoft con respecto a otras tecnologías y también a otras formas de aprender y también a otras formas de comunicar. No estamos en un mundo donde solo existe una opción, como antes existía solo una televisión, dos canales. Primero ahora tienes una variedad amplísima de elecciones a la hora de salir a, a, al mercado de trabajo para decidir si te vas por Microsoft o te vas por otra tecnología. Es una, como cualquier otra. No hay ni más ni menos.
2: Y la segunda pregunta que has comentado de, de que esa, la, esa apertura, ¿tú crees que ese acercamiento que está teniendo Microsoft o Walid va a influir en la formación o en otros aspectos relacionados con la formación?
1: Sí, yo creo que sí. Está cambiando muchísimo. Mirad, en, en, yo me estoy encontrando a nivel de entender cómo funciona una comunidad. Y es que lo que no hacía Microsoft era crear una comunidad. Está pasando muchísimo con el tema de, con, por, al menos por lo que yo estoy observando en, en LinkedIn, con, con la comunidad de, de Power Platform. La, la, la Power Platform es una herramienta poderosísima para analizar datos, generar análisis de datos, por una parte, y por otra parte crear aplicaciones, automatismos, ahora mismo se ha incorporado la, la historia de crear bots, pero hay un tema importante y es que esto quiere llegar a muchísima gente, no quiere llegar solo a programadores. Hay una tendencia ahora, que es la, la del no-code, no, no, desarrollo de aplicaciones sin código, y eso es una fil filosofía, claro, Microsoft pensad que estaba pensando en generar programadores. Todo el mundo ha oído a, a, a Steve Ballmer diciendo developers, developers, developers. Bueno, más que decirlo,
0: <risa> gritarlo de, de manera desaforada varias veces y repetidas, mientras daba saltos.
1: Y ¿Eh? sudarlo, y sudarlo, que no y sudarlo todavía... mucho.
0: Ah, sudar. sí, y sudar. sí, sí, sí. No se puede decir que no sudara la camisa.
1: Sí, efectivamente. Entonces ese cambio de filosofía viene por una persona. Mira, hay una persona, hay una frase que dijo Satya Nadella cuando cuando entró en Microsoft.
0: Creo que eres la primera persona que he visto pronunciarlo de manera correcta. ¿Sí? Pues... Sí, sí, pero yo, yo, yo solo de pensarlo en cómo se debería de, pues, de pronunciar, me entran los siete males, te tengo que decir.
1: Mira, hay una frase que dijo, y me, y me encantó, por, por el tema de... Yo, yo soy, más que formador, soy aprendedor. Me considero un aprendedor. Y él dijo que lo, eh, lo que hacía habitualmente era visualizar un montón de cursos Muchos no los podía acabar porque no tenía tiempo. Pero solo de pensar que una persona se dedica y está al frente de una empresa... A ver, no es por tener un endiosamiento o, o, o un concepto de porque estás al frente de Microsoft tienes que ser... No, es una persona, creo, ¿eh? y, y por eso va mucho en la filosofía del el cambio que ha habido con respecto a... Voy a aprender y, y, y voy a aprender y voy a ver bueno, ¿qué cambios hay que hacer? ¿No? Y en ese sentido, aunque la parte de movilidad, el mobile first, no salió, porque obviamente no tenía que salir y no debía haber salido nunca, no, no, no considero que, que fuera una buena elección, pero sí es interesante que la persona que estaba al frente, la primera frase o la, de las primeras que oigo, yo personalmente dije, bueno, aquí hay un cambio de tendencia, y es que viene una persona que quiere aprender, que quiere eh, normalizar el hecho de que no lo sé todo y quiero aprender. Y quiero mm, ver qué es lo que hay para... Y de hecho muchas decisiones, obviamente no las toma el, el, el CEO de una, de una gran compañía como esta, no las toma únicamente... Por eso digo, el identificar, un, igual que Bill Gates o Bill Gates o... Cualquier otra persona que está al frente, o Steve Jobs, que era la persona más visible, no es el único que toma decisiones, obviamente, no es una decisión colegiada. no Pero quiero decir que eh, es el punto de entrada. no Si una persona cambia e induce a un cambio de filosofía, pues se tiene que notar en general. Y obviamente Microsoft no está en la posición en la que estaba hace muchísimos años y tenía que pegar ese cambio. De hecho, ahora con la, con la crisis del COVID se ha visto que estaba preparado para poder aceptar esos retos con el nivel que estaba Zoom, por ejemplo. Y sobre todo que el, el miedo de la empresa que tiene a Zoom, no he encontrado dando muchas formaciones donde no las he podido dar con Zoom porque estaba prohibido y uh -huh. sin Teams. Fijaos, una empresa que antes era, no vamos a contar con Microsoft y tal, pero ahora mismo hay Teams, no hay otra oferta. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Es decir, hay, hay opciones, obviamente, pero opciones válidas y seguras, pues no las había en ese momento.
0: Hombre, yo te digo que hay unas cuantas, ¿eh? es decir, al sí. menos las que nosotros solemos utilizar, corporativo... a ver, hay. Otra cosa ya es que, que se puedan o no implantar o lo que tú quieras, claro. ¿vale? pero soluciones sí, sí, hay sí, muchísimas sí, desde y, hace y, mucho tiempo.
1: Y, y otras muchos, de auto hay, hay un montón de herramientas. Pero claro en el entorno corporativo tenés verdad que sigue siendo como hace muchísimos años hablamos de, de creo que la, la gente habla mucho de, de pues de eh, mira en tal empresa están utilizando esto vamos a hacer nosotros lo mismo y hay una especie de corporativismo no entre, entre bueno, vamos a utilizar opciones de microsoft porque porque es lo, lo que se da en, la, en, la, en el ambiente corporativo y falta también ese cambio yo, yo creo que falta ese cambio también.
0: vale eh, yo quería preguntarte ¿cuál es tu prototipo de cliente? ¿vale? porque hablas de, del mundo corporativo entonces claro eh, algunos de nuestros oyentes por lo que vemos al menos en nuestro grupo de, de, pues de Telegram que os recomendamos que os, que, que os asociéis sobre todo si no sois bots sois totalmente bienvenidos al, al grupo de, de, de Telegram que tenemos de, de formadores en tiempos vale. Eh, bueno, la, la mayor parte de, de, pues de ellos, por lo que hemos estado viendo, la mayor, son profesores de secundaria, de temas de informática y de cosas así. Entonces creo que puede ser interesante que les des un, pues un poquito cuál es la versión, pues cuál es tu cliente tipo, qué es lo que te suelen pedir, ¿no? Eh, pues, pues eso, ¿para, ¿para qué tipo de clientes sueles trabajar?
1: Pues mira principalmente dos dos tipos empresas y, y organismos públicos uh -huh. porque también trabajo muchísimo digamos que el 90% es formación bonificada vale. y, y ahí también tengo que comentar que también está viendo un cambio en cuanto a, a, a bueno, pues analizar qué es lo que se va qué es lo que se va a dar qué es lo que se da uh -huh. porque está está es cierto que cuando hablamos de formación bonificada existe mucho encasillamiento mucho quiero decir, es el curso que, te, que hay, hay una serie de temas, tienes que dar esto, pero últimamente me estoy encontrando con muchísimas empresas, de hecho he tenido bastantes entrevistas antes de dar el curso, para revisar el temario y adecuarlo a lo que la gente quiere realmente, aún siendo formación bonificada, ¿eh? tanto para empresas como para organismos públicos. Y he visto también, eh, y, y eso es algo que está cambiando, no, no me ha pasado más de una vez, Dar cursos de microservicios en organismos públicos, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, estamos cambiando mucho en ese sentido, es decir, no estamos limitándonos a, a dar una formación para que, el, 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 digamos, estoy hablando también de cualquier ámbito, quiero decir, una persona que tiene unos conocimientos tiene que pasar de proyecto, tiene que aprender algo acerca de ese proyecto, ¿no? A lo mejor lleva muchos, muchos años con web webforms, que es una uh -huh. tecnología que ya tiene unos años y ahora quiere aprender a SPNet NetCore o a SPNet Core o nuevas tecnologías. Pero ya uh -huh. quizá no les basta con el curso, o sea, con el temario base, ¿no? Y decir, uh -huh. quiero aprender esto porque además hay un conocimiento y eso es lo que lo que yo estoy notando. Y entonces el tipo cliente, ya os digo, yo he dado formación incluso y hay algo que, que, que creo que lo, lo he hecho bastantes veces y creo que es algo que también está cambiando y es un poco la, la, la utilización de un proceso de formación para realizar selección sí. eh, personal. Ya lo he hecho en algunas ocasiones, y, ya sea para becas o para inclusión de, de esos perfiles. Eh, durante el curso se hace una selección, se incorporan a la empresa eh, en el día a día y realmente es algo que... que bueno, yo estoy hablando... Obviamente de la, de la parte de, de Microsoft, ¿no? De, de lo uh -huh. que no creo que, que en otros ámbitos también se está haciendo, pero también es un cambio de filosofía. Es decir, hay mucha falta de perfiles de, tecnológicos aún hoy en día. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues eh, también he participado en esos procesos. Creo que son muy interesantes.
0: Vale. ¿Y qué te iba yo a decir? Claro, porque hemos hablado un poco de cuáles son los clientes destinatarios, pero sí estaría bien comentar, bueno para empezar, que tú y yo nos conocemos de un curso que hemos estado dando para gente muy jovencita, recién salidos nuevamente de, de un grado superior, ¿no? de un grado de, de, de FP, para una empresa, para, para gestar, ¿no? Y, y que, aparte de que, bueno, les mando un saludito desde aquí, de, 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 de parte de los dos, eh, a ver si nos puedes comentar un poquito, bueno, pues cuáles suelen ser más o menos el tipo de, de usuarios que tienes, ¿no? Es decir, de los de los alumnos que sueles tener y más o menos en qué porcentaje sueles moverte, ¿no? A ver si a ver si nos puedes comentar.
1: Vale, yo yo solo suelo tener alumnado joven, es decir, jo, joven, considero 20, 30 hasta 40. Y suele ser eh, O sea que yo ya
0: no soy joven. Ya imagino... tengo 42 <risa>
1: <risa> No, jo, eh, bueno, mediana edad, jóvenes eh, no, 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 no,
0: yo ya no me considero ah, un pipiolo como estos o sea, que tranquilo, <risa> tranquilo
1: Entonces, ya, ya, el porcentaje eh, He dado también a gente A ver, dependiendo de, lo, de la empresa Es decir si, eh, quiero decir, si es un organismo público Suele ser gente de más edad Digamos, mm -hmm. 40 hacia arriba y son gente, además, que pretenden aprender cosas nuevas. Hay, hay mucho interés, de verdad, ¿eh? y, y lo he notado, por aprender. Y ya, eh, obviamente, ya están en un puesto y lo que pretenden es cambiar, o, o, o incluso dentro de, la, de tecnologías Microsoft, cambiar de tecnologías más antiguas hacia elementos más, más eh, novedosos, ¿no? Uh -huh. eh, cuando estamos hablando de empresa hablamos de gente de, o bien recién titulada en los que he participado en procesos de selección o gente ya con, con experiencia que quieren ampliar conocimientos, eso también es algo muy muy interesante uh
0: -huh.
1: y también otro tipo de perfil eh, y me lo estoy encontrando últimamente quizá también porque estoy cambiando un poco de, de, de ámbito
0: eh, de, también, lo... también ¿no? de los cursos perdón del de, de objetivo final de los cursos. Un poquito cambiando más detalles, ¿no? De, del más técnico, ¿no? A otro tipo.
1: Exactamente. Estoy dando también, como digo, formación en, en la Power Platform y me encanta porque porque son gente, y, y ahí es un poco donde hablo del lenguaje, ¿no? El romper, romper barreras. O sea, es, por eso digo que en una empresa eh, el lenguaje es tan importante, la comunicación, porque se está rompiendo la barrera entre los departamentos de IT y los departamentos de administración o de marketing o de recursos humanos. O sea, hay herramientas que logran sin código, sin la, sin la historia del de típico nerd o el típico geek, la persona que desarrolla, o este el programador, que es el que desarrolla. No, 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 eso lo puede hacer cualquiera. Y a mí me encanta porque estamos logrando que ese cambio funcione. Que si quieren implementar algo no tengan que esperar a que el... Bueno, tampoco es algo... Obviamente el, el, quizá los departamentos de IT a veces están en muchísimas cosas y, y, y viene bien cubrir un poco ese, ese, ese espacio, ¿no? Que hay una necesidad y en lugar de utilizar y estoy hablando aquí, por ejemplo, de Power Platform de Power Apps, en lugar de utilizar un Excel, directamente créate una aplicación que pueda gestionar las vacaciones de los empleados o realizar peticiones o cualquier otra cosa. Y además ves que la gente lo hace en cinco minutos, se quedan alucinando porque dicen Buah, lo que puedo hacer con una curva de aprendizaje más o menos pronunciada. Por eso digo que está cambiando un poco el perfil también, ¿no? Estoy notando ese tipo de, de adaptación de gente que no tiene contacto con IT a, a gente que está tomando contacto y que está con Power BI, por ejemplo, hay muchísima gente que no tiene por qué ser desarrollador y está creando dashboards y analizando datos,
0: etcétera. Sí. Mira, José.
2: Bueno, eh,
1: has dicho antes que
2: ha sido, lo normalmente eres formador presencial, pasa que ahora, por pues, mi imagino por las circunstancias que hay, uh -huh. está ya metido más en la parte online. Mi pregunta sería, ¿cuál es la metodología de formación que aplica? Y también me gustaría saber, ¿qué diferencia de, en cuestión de metodología estás viendo entre la parte presencial con la parte actual, que es más online?
1: Uh -huh. Mira, yo, yo estaba comentando el otro día con, con, con un formador hablando acerca de los cambios que ha habido ahora. Y, y hay un cambio fundamental, y es la, la participación. vale Yo me he encontrado en cursos donde, bueno, yo obviamente trato, igual que todos, tratamos de fomentar la participación. Pero eh, también es cierto que hay profesores que no se acostumbran a tener un, un Zoom con el 90% de las cámaras apagadas. Con, eh, quiero decir, eso eso te, te... Quizá en un presencial, el ver la cara a la gente... A mí, por lo menos, me, me encanta eso, ¿no? Quiero decir, aunque sea mucha gente, obviamente cada uno viene con sus necesidades, cada uno, yo, yo pretendo resolver su, su problema, que es aprender, y en una formación online lo que ha cambiado es la, la participación. Y eso creo que, como formadores, tenemos que aprender... A, a cambiar esa metodología de trabajo no es lo mismo que la presencial y tenemos que tener otras metodologías otras técnicas para además online además yo, yo utilizo herramientas online yo utilizo diversas herramientas para fomentar la colaboración para que, que pueda ser algo interactivo o sea yo, yo fomento y si queréis os comento un poco las herramientas porque de verdad tiene muy buen resultado de acuerdo y no recuerdo el, el resto de la pregunta, discúlpame. Sí, la...
2: la diferencia que en cuestión de metodología estás notando en ah, parte sí. presencial
1: con la online. Vale, yo yo de todas formas, tanto en online como en presencial, tengo una, una, una norma y es la siguiente. Nunca doy, eh, y eso lo comentamos una vez hablando con David, nunca doy más de dos horas de formación seguidas, nunca. Doy una entrada, doy la sesión de formación, al final de la sesión, antes de acabar, cinco minutos antes, siempre hacemos un pequeño comentario, un pequeño resumen, hacemos un pequeño descanso, o el gran descanso, dependiendo del número de horas, y luego retomamos. Y eso es algo que hago en presencial, tanto como en presencial como en online. En online lo que procuro es que la gente se implique, es decir, yo procuro que les obligo, en ese momento, si el resto del, del, del tiempo pues están eh, no comentando, además tengo también una, una serie de puntos de presentación, siempre eh, más o menos, yo, yo soy muy, tengo todo muy guionizado, procuro tenerlo siempre el día uno cuando empieza la formación, todas las presentaciones, todos los ejemplos, incluso les tengo una, una pequeña web preparada, una herramienta que se llama Notion, para compartirles todas las presentaciones, todos los ejemplos, para que el alumno llegue y lo tenga todo preparado. Obviamente, si trabajo con una empresa que ya tiene plataforma, lo subo a su plataforma y lo trabajo por ahí. Pero siempre procuro eso, porque considero que el alumno, sobre todo en online, tiene la incertidumbre de cuánto tiempo voy a estar aquí, y creo que lo, lo, lo piensan muchos, voy a desconectar la cámara, me voy a levantar como nadie me ve... Cuando llegue el momento de preguntar, veré si alguien pregunta y si nadie pregunta, pues no preguntaré. Creo que, creo que eso es algo que, y además es, es así, pero también me he encontrado, y, y yo me he encontrado personalmente, eh, no, no estoy hablando, quiero decir que ocurra en todos los cursos, donde hay una participación fabulosa, ¿de acuerdo? No cambia nada. Y ayuda el hecho de, y eso es algo que yo, yo estoy promoviendo. Por favor, no apaguéis las cámaras. No apaguéis las cámaras. Apagaremos los micros, pero no apaguemos las cámaras. ¿Vale? Uh -huh. Porque está bien, eh, digamos que también hay otro tema, y, y es el, el tema online. Hay, hay muchas empresas que quieren grabar las formaciones. También es un tema que implica que la imagen del alumno probablemente también quede almacenada. Y también es algo que nadie pregunta. También ese tipo de cuestiones, yo las he preguntado estoy acostumbrado a preguntarlas. ¿Os importa? La empresa ha pedido realizar la grabación del, de las sesiones de la, de la formación, ¿os importa? ¿Sí no? Etcétera, etcétera. Por eso digo que eh, en online hay diferentes casuísticas que también hay que aprender a, a tratar con ellas.
2: Y para finalizar, una pregunta más que se me ha ocurrido, además de una pregunta que yo suelo hacer a los formadores. ¿Qué valoración tienes sobre estas, digamos, nuevas formaciones, o nuevas plataformas, tipo ya de un lado más generalista como Udemy o YouTube, Ajá. o de estas más específicas, o los Buscan, o otro tipo de formaciones? ¿Qué te parecen? ¿Realmente eh, ha producido un cambio en la formación? ¿O crees que esa generalización está bajando el nivel de la formación?
1: A ver, ¿sabéis cuánto...? Yo yo hace poco, en, en estos... bueno Trato siempre de ver un poco qué es, lo que se, qué es lo que se está haciendo a nivel de formación. Hay empresas que están vendiendo... Crea tu propio curso de formación del tema que te apasiona y véndelo. ¿Cuánta gente está haciendo ese, ese tipo de cursos para crear cursos en un tiempo, digamos, dos meses? Crear un curso de formación, publicarlo. ¿Cuántas plataformas hay de... Eh, Alguien que, que no se dedica a la formación como tal, que crea formación para generar contenido. El problema es que hay muchísimo contenido y, y no se está mirando tanto la, la calidad. Es decir, hay muchísimo contenido y, y no estamos parando o no estamos realizando un análisis de... Porque no de mí es fácil buscar eh, cursos sobre ASP.NET Core y al, men al menos habrá, no sé la cantidad, pero hay bastantes. Es decir sobre otros temas más especiales no hay tanto es decir sobre algo que conoce o que puede conocer mucha gente hay mucha cantidad de, de, de contenido pero pasa en la web también quiero decir pasa todos los días cuántos periódicos hay cuánta información se está publicando muchísima cuánta es eh, fidedigna y cuánta es resultado de quizá un, pues crear un curso rápidamente para cubrir o crear contenido yo creo que Udemy y ese tipo de, de, de empresas están haciendo muy buen servicio creando contenido, ¿de acuerdo? Eh, lo que creo que está pasando es que hay... Eh, debería existir algún buscador de contenido, ¿de acuerdo? Lo que no hay es un buscador, es decir, una, una especie de filtrado de, eh, de búsqueda de, de contenido eh, de formación. O sea, quiero aprender algo ¿Dónde encuentro formación? ¿En
0: Udemy? O sea, tú, tú, tú te refieres a un curador de contenido, es, es decir, que te sugiera cosas que sean buenas, porque la mayor parte de los cursos que hay en uno de mí, cuáles son bazofia, ¿no? Es decir, que te diga realmente, no por el precio, no por otro indicativo, pues pues cuál es el buen contenido que yo puedo llegar a claro. tener, ¿no? es a lo que te refieres. ¿no? Y,
2: y ojo, David, y que sean baratos no significa que sean malos, ni que sean caros, significa que sean buenos. Porque yo me he encontrado cursos típicos, además, yo pongo el mismo ejemplo, aprende de, de novato a maestro en seis meses eh, tal tecnología y te vale 3.000, 4.000. Y para empezar eso es falso. Tú en seis meses nunca, nunca va a aprender eso. Y esos cursos son bastante caros, pero claro. son falsos. Nunca nunca va a aprender una tecnología en seis meses, es imposible aprenderás algo, pero no serás un experto. Eso lo requiere muchos más años. Y esos cursos generalmente son muy caros, porque yo he visto unos cuantos, de 3.000 para arriba. Y eso, de hecho, yo peor veo esos tipos de cursos que los de Udemy es que valen 9 euros, porque al final está hasta 9 euros y aunque esté mal explicado, algo saca. Pero claro, gastarte 3.000 o 4.000 euros para decir, oye, que yo no soy un experto en esto.
1: Es que estamos generando contenido también con... con... Yo creo que no la valoración adecuada. Es de, es sí. la, hay empresas y, y son factorías de generar contenido obviamente, Udemy y otras eh, que si no me gustar marcas eh, pero obviamente ya hemos sacado una marca. Quiero decir, genera mucho contenido y el, y el precio obviamente tienen que ganar dinero y tienen que ganar dinero tanto para el autor como para su, su empresa eh, y hay muchísimas plataformas que funcionan así a mí me parece correcto y estoy de acuerdo lo que creo es que, vuelvo a decir, no existe no existen itinerarios. Es decir, cuando yo quiero formarme como programador, voy a Udemy y empiezo a buscar y por dónde empiezo. Por eso digo, cuando yo, yo, yo soy formador a mí me importa mucho más que, que nada. O sea, finalmente lo que me importa es el día uno después de la formación. Cuando tú sales de la formación, si estás preparado o no. O si estás preparado, en qué porcentaje estás preparado. Quiero decir, el, el que tú vayas a Udemy, lo que veo que falta, y, y eso es algo que, que no existe, o que no estamos, y, y creo que ahí nosotros como formadores deberíamos hacer algo al respecto, no sé si, eh, eh, quiero decir, de hecho la, 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 la conversación entre formadores es importantísima, porque todos obviamente tenemos áreas distintas, todos conocemos nuestro ámbito, y quizá que todos en nuestro ámbito seguro que sabemos crear un itinerario de formación, y si no existe en mi plataforma, sé recomendar plataformas, porque yo lo, me preguntan, oye, ¿y en Udemy conoces algún curso? Y digo, sí, sí, conozco este, este y este. En Plural Site, conozco este, este y este. Te recomiendo estos. Y, y en LinkedIn Learning, este, este y este. ¿Qué ocurre? Si alguien quiere hacer eso, también hay otro tema importantísimo que es el tema del costo. ¿Vale? Si yo quiero aprender en Pluralsight, son 26 euros al mes. Si quiero aprender LinkedIn Premium, 25 o 26, no recuerdo. En Udemy va por curso, no hay una suscripción. En, en Tutelus creo que también hay suscripción, pero también hay por, por pagar el curso. Quiero decir, yo eh, vuelvo a decir, eh, hace falta selección, curación de contenido. ¿vale? y si te vas a gastar el dinero sabes que te estás gastando, obviamente si te gastan 9 euros lo que tú has dicho, José pues hombre, no he tirado el dinero ¿vale? he aprendido algo y he sacado rendimiento incluso hay cursos, si sabes aprovechar eh, el momento hay cursos rebajadísimos de precio a 9 o 10, 15 o 20 euros que vale la pena, pero claro tienes que estar pendiente de eso, yo como formador estoy pendiente, un alumno no está pendiente de eso, ¿vale? lo que nos falta es eso, dar esa información y es, y es ahora el momento de hacerlo Ahora mismo es el momento de, hemos pasado de formación presencial, donde la empresa decide qué va a aprender el alumno, donde el alumno va a decidir qué va a aprender y va a recomendar a la empresa que quiero aprender eso. Ese es el, el salto que hay que dar. El alumno va a ser el que va a decidir qué es lo que quiere aprender, no el formador. Y El formador lo que tiene que hacer es ayudar a resolver las necesidades que tiene el alumno. Sí, yo,
2: que por ejemplo, siempre he dicho que el formador, más que enseñar, es como lo que llamo el camino del conocimiento. Simplemente un guía que te va diciendo, mira, tiene este camino, este camino, este camino. Y defendiendo el alumno el camino que coja, tiene que estar el, el formador. El problema es que yo veo que cada vez con la formación online se está quitando el papel de formador y se está convirtiendo en una herramienta. O más que explicar como creador de contenidos, O sea, el formador crea el contenido, pero no lo explica. Y eso es un problema, porque hay lo que tú dices. El conocimiento del formador también es el que sugerir, o el de decirte, porque yo no soy de estos que... Porque a mí en, lo, en los cursos que he dado una cosa que siempre me ha fastidiado es que convertirlo a alumnos clon. alumnos-clones que solo saben lo que explica el, el formador. Y eso me parece bastante malo, porque después, en el día que tú dices, día uno, acabar la formación, después te encuentra el, el alumno que no sabe nada, porque solo sabe en el contexto que ha enseñado el, el formador, y eso es muy perjudicial. Y ahí el formador presencial tiene la lo bueno de que como tienen presencialmente al alumno, lo puede guiar, lo puede sugerir, le puede dar opciones, claro. porque yo también soy de los que opino que una formación tiene que ser abierta. O sea, tú puedes enseñarme esto porque es lo que estás preparado en la práctica, pero tienes que dar todas, la, claro. todas las variantes que hay, todas las zonas obvias. Esto lo puede hacer aquí, 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 pero nosotros vamos a practicar por este camino. Y te lo explico, pero que sepas que hay otro. Y claro. eso en la formación se está perdiendo completamente, tanto claro. en la formación barata como claro. en la cara.
1: Claro, mirad, hay, hay una cosa que no se está haciendo ahora. Y Yo, yo, por lo menos, donde donde estoy colaborando, estoy promoviendo. Y, y creo que deberíamos hacer eso online. Y es la, la, lo que es, Bueno, yo lo llamo present line. Present line. Es decir, yo, yo grabo un curso, lo publico. Vale, de acuerdo. Eso lo hacemos todos y todos generamos contenidos. Pero como profesores, quizá, deberíamos tener el compromiso con el alumno. Ya no sé cadencia de tiempo o, o cómo obviamente hay múltiples formas, pero no perder el contacto con el alumno. Es decir, vale, está vendido, ya, ya ha vendido el curso, muy bien, he ganado dinero, pero el compromiso que yo tengo es darle el apoyo al alumno, no sé si, vuelvo a decir, hay diferentes fórmulas, diferentes tiempos, diferentes formas de hacerlo, pero el alumno no debería pagar y el profesor Digamos, vale, ya he vendido un curso, que bien me siento, y he ayudado a 10.000 personas, he vendido 10.000 cursos a 10 euros, he ayudado a 10.000 personas. Yo no creo eso, ¿de acuerdo? Yo creo que si un profesor, aunque sea, obviamente no puedo dar enseñanza a 10.000 personas, porque si vendo 10.000 cursos y estoy poniendo un número exagerado por poner eh, plataformas que venden cursos a bajo precio y el profesor gana, obviamente, gana dinero... Pero es como el médico. El médico tiene un código deontológico, ¿no? Yo creo que como profesores tenemos responsabilidad con los alumnos. No solo vender contenido y, y obtener unas ganancias de ese contenido, sino compromiso con el alumno. Porque el alumno paga por aprender. Y si tiene alguna duda, obviamente existe el correo, existen los foros, existe... Pero el contacto con el profesor debería ser fundamental. Y si publico algo, yo procuro tener el compromiso de dar esas reuniones vía Zoom, vía lo que sea, la fórmula que sea y el tiempo que sea, obviamente, dependiendo de, de cada situación, no puedo, no puedo dar una norma, pero sí no perder el contacto. Es un poco lo que yo pienso. Dale, dale. Vale.
0: Sí, yo lo que... O sea, para complementar, y ahora paso a la, a la pregunta, ¿vale? Yo sí tengo la sensación de que, aunque nosotros podamos ser facilitadores, sí es cierto, que sobre todo cuando el alumno está empezando cuando entra en un área que, que, que desconoce, sí tenemos que actuar de, de guías, ¿no? Es decir, que aunque tú intentes eh, que el alumno, eh, el alumno puede demandarte a ti cosas, tú sí tienes el conocimiento previo para poder saber decirle al alumno no, mira, es que es ahora mismo, no te interesa, sino que te interesa tirar por este otro camino porque es lo que te va a venir mejor, porque tú eres plenamente consciente de ello, ¿no? Voy a ponerte un ejemplo tonto. Un alumno que me llegó, ¿no? Que, que estaba asistiendo a un bootcamp ¿no? y que estaba intentando coger como clases de apoyo porque no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que le estaban explicando en el bootcamp, ¿no? Y, en, y, y entonces fue en donde le dije, oye, mira, yo si quieres te puedo intentar echar una mano, hacer las prácticas de lo, de lo que es el bootcamp, pero claro, cuando me vio a mí programar enseñándole lo que él tendría que hacer, él mismo se dio cuenta para decir, no, no, es que me estoy equivocando de planteamiento. O sea, yo a ti te he pedido algo pensando que es lo que yo quería cuando yo, al fin y al cabo, no sé de lo que estás... Eh, o sea, no entiendo el nivel que tú me estás intentando transmitir porque a mí me están exigiendo más de lo que me están dando. Entonces necesito que me des la base de lo que yo necesito saber, ¿vale? Para que así pueda eh, enfrentarme a, a las prácticas que a mí me van a pedir, ¿no? Entonces sí es cierto que tenemos que hacer caso a lo que es el alumno, pero también tenemos que actuar de consejeros de los mismos, ¿no? De decirle, oye, mira, yo te aconsejo que vayas por aquí o que vayas por allá, ¿no? Sí, sí, simplemente como un apunte que creo que, que en esto yo creo que los tres estamos totalmente de acuerdo. ¿no? Vale, si sí me interesaba saber, porque claro tú y yo nos conocemos, de lo que nos conocemos, es claro el contacto directo con los clientes es una quimera eh, dentro de nuestro mundo, ¿no? Porque porque realmente es, es muy extraño que alguien que no te conoce te presente ¿no? para, para poder dar una formación o para hacer cosas de ese estilo. ¿no? Eh, pues entonces, claro, para mí es, me resulta muy, muy natural de decir, oye, pues mira, si Pedro puede hacer algo o si José puede hacer algo y tal, coño pues llama a José ¿no? para hacer las cosas o llama a Pedro para hacer las cosas. O sea, ¿tú cómo te enfrentas a esa tesitura eh, como formador del área privada porque no podemos estar en el área pública para hacer las cosas que hacemos ¿no? Eh, ¿Cómo consigues tú los clientes? Es decir, ¿cómo has conseguido a lo largo de, de tu carrera profesional acceder a nuevos sitios donde poder dar clase o nuevas empresas a la hora de hacer ese tipo de cosas? ¿Cómo, cómo ha surgido eso?
1: Mira, yo, yo me muevo principalmente no, no hago B2C o sea, yo no, hago, yo no doy a cliente final, nunca
0: uh -huh.
1: ¿vale? Eh, yo he ido consiguiendo contactos con empresas, incluso, y, y además yo siempre recomiendo lo mismo, por LinkedIn. Uh -huh. LinkedIn es una herramienta fabulosa para contactar con, con empresas. Uh -huh. Yo, el trabajo que tengo es por LinkedIn. Yo siempre digo lo mismo. LinkedIn es una herramienta fundamental el tener una buena imagen, el tener un buen perfil, aprender a, a gestionar tu marca personal un poco uh -huh. y creo que como formadores nos toca... Nos toca, y sobre todo en este momento O sea, no te van a conocer presencialmente Yo he dado cursos a empresas en las que no conozco a nadie O sea, personalmente, quiero decir De hecho colaboro con empresas con las que no eh, Tengo contacto telefónico, tengo contacto con, con ya WhatsApp o, o lo que sea Pero no conozco incluso personalmente a la persona con la que estoy colaborando Sí. Y estoy trabajando así o sea, no es, no es en algo no es una quimera dar, dar ese tipo de... o sea, funcionar así. Entonces, mi negocio es B2B. O sea, yo, yo trabajo para empresas que a su vez son empresas de formación que uh -huh. contratan con el cliente final. Pero sí es cierto que el cliente final habla conmigo para preguntarme y decidir qué es lo que se va a dar en la formación. Ya os digo, me lo estoy encontrando muchísimas veces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, yo creo que la empresa se está dando cuenta y, y menos en... Lo, bueno no sé si diría un porcentaje mayor en empresa y menor en... Pero en organismos públicos también me ha pasado de interesarse por qué se va a dar. O sea, qué, ¿qué es lo que se va a dar realmente? ¿Qué vamos a dar? ¿Podemos cambiar el temario? Me preguntan muchas veces. Digo, por supuesto. Uh -huh. Por supuesto. Además, es, es lo preferible. Porque yo puedo tener mucha... Es decir, puedo plantear un, un temario estándar, pero a lo mejor no ser lo que el cliente necesita o lo que el 99% de los alumnos necesita Y otra cosa que, que está cambiando también es la selección de los alumnos. Se está filtrando mejor a los alumnos. Me preguntan muchísimas veces, oye, ¿qué tal el nivel? ¿Son todos del mismo nivel? Porque ya hace muchos años sí me encontraba con gente muy preparada y gente poco preparada en el mismo curso. Entonces, también era un problema. Obviamente, se está mejorando en eso muchísimo, por lo menos lo que yo conozco, obviamente.
0: Vale, tira José.
1: Bueno,
2: pues a continuación, pues una pregunta relacionada con la anterior, pues también pues, podría hacer una valoración de la situación actual de la formación y me gustaría que enfocarlo tanto, eh, digamos, pre-confinamiento a confinamiento, porque claro, nadie se esperaba este confinamiento y el cambio ha sido brutal, pero también antes del confinamiento me imagino que la situación sería un poco diferente. ¿Cómo es? ¿Qué diferencias ves?
1: No sé, yo, yo puedo hablar de lo que yo conozco. Obviamente, yo a nivel general creo que, que, que hay cosas que han cambiado, obviamente. Y, y creo que no todo el mundo está preparado. No todos los formadores han, estamos preparados. Hablo por mí también, obviamente. Eh, Pre-COVID, la situación, y, y hablo de formación bonificada y tampoco también no bonificada, eh, eh, vuelvo a decir, eh, yo, yo tengo un... un voy a decirlo, nicho de mercado muy concreto ¿vale? y siempre he procurado eh, trabajar bajo, bajo lo que yo conozco o lo que yo puedo dar formación, ahora mismo estoy ampliando un poco mi mercado y, y, y hablando de, de, de power platform, etcétera etcétera. el cambio más importante es que muchas empresas eh, yo no he parado en, el, en la época de confinamiento no, no he notado cambios he notado ahora, al final de verano, al principio de verano que sí ha cambiado. y Yo creo que, bueno, yo personalmente lo que he hecho ha sido un poco cambiar mi, mi orientación de formador, como también tengo, soy arquitecto y desarrollador, analista, pues he cambiado un poco el enfoque, porque obviamente he visto que había un, una parada en la formación. Eso es lo que he notado yo. Mm. Pero claro, estoy hablando de mi, de mi nicho de mercado y de mi, de mi especialización, digamos.
0: Sí, yo no. sí te tengo que decir que nosotros, por ejemplo, hemos hecho una encuesta en el, en el grupo de Telegram de, de formadores en tiempos revueltos y el, con, con varias opciones y tal. Y la opción más escogida ha sido de que prácticamente consideraban que la formación se había parado, o sea, que prácticamente casi no había ha habido casi nada. Es decir, yo creo que he dado como una o dos clases en, esto, en este tiempo hasta ahora, más, más o menos. O sea, como dos o tres semanas de clase durante todo este tiempo que para el ritmo que solemos llevar habitualmente es prácticamente nada. Y aparte de dedicarme al huerto, he intentado vender algún proyecto. Eh, para que me entiendas, o sea que o sea que, que, que no, creo caso, que estamos como... más o menos igual los dos. ¿eh?
1: no Yo yo en el confinamiento no he parado. Yo he dado como cinco cursos de Power Apps y, y ya te digo, no he parado. Ahora es el momento, en junio, más o menos mayo-junio, finales de mayo-principios de junio es cuando he notado la parada. Pero yo creo que es estacional y también porque muchas empresas no tenían claro cómo iba a ir la, la, el tema de la formación bonificada. También porque se, se valora el precio, es distinto si es presencial como si es online. Y muchas empresas también se lo han planteado. Y yo creo no, que... pero
0: eso es porque no se han enterado bien. Porque lo que se dijo por, por parte de Fundae es que se habilitaba una especie de aula virtual que es prácticamente igual que la presencial, pero pero que sea online, en directo. O sea, que yo creo que es más de que no se han enterado exactamente cómo, cómo funcionaba la vaina, más que más que de, que de que no fuera posible. Era perfectamente posible, lo único que se han dado cuenta demasiado tarde.
1: Lo que sí estoy viendo es una reactivación para septiembre y octubre, además bastante fuerte, además coincidiendo uh -huh. bastantes cosas. ya te digo, yo... yo... Hay, hay épocas en las que digo que me, me tengo que clonar dos veces. Con uno no me vale, con un clon no me vale, me hace falta otro. O sea que a veces... Y, y también me sabe mal
0: porque... Me ver, acabas de recordar a Cálico Electrónico por un momento. Ya cierro, cierro paréntesis de broma. <risa> bueno, vale, vale, lo que te quería decir es, eh, ya, ya, para, ya más o menos casi para terminar, porque es la última pregunta que tenemos disponible. Es, antes has mencionado Notion ¿no? Sí. Eh, ¿podrías comentarnos un, un poquito cuáles son las herramientas que utilizas principalmente para, para tu trabajo del, del día a día, no solamente preparando los cursos, sino también para llegar a ofrecerlos al margen de las típicas ¿no? Eh, Adobe Connect, GoToMeeting sí, no. Zoom, sí. o sea yo Tim sabes que no lo considero pero, pero sí eh, a, a, al margen de las herramientas típicas para ofrecer lo que es la clase online ¿Cuáles son las herramientas que sueles utilizar tú en el, en el día a día?
1: Sí, mira, hay, hay dos herramientas fundamentales por, por hablar de, de dos, para empezar en Notion, por una parte, porque me permite crear un portal para compartir con los alumnos, uh -huh. además es, es gratis, es decir, si un alumno decide también entrar en Notion y colaborar y poder entrar a él no le va a suponer costes yo creo que también es importante, porque todas las uh -huh. herramientas tienen coste, como Office o, o cualquier otra. Eh, es una herramienta bastante potente, tiene ta eh, tareas, eh, puedes subir presentaciones, tiene como una especie de base de datos, está muy, muy bien. Y yo la ofrezco porque, porque a mí me gusta, no me, no me gusta sobre todo también en la presencial, ¿eh? Eh, llegar con el USB, oye, toma, cópiate esto, o un sitio y me encontraba algunos en sitios donde no había internet, uh -huh. vale, eh, eso era un problema. Entonces qué hacía? Lo empaquetaba todo, aún teniendo Notion y lo pasaba. Pero cuando tengo internet, no me preocupo, vale, no me preocupo. Creo el portal. Además yo tengo, yo os vuelvo a decir, lo no, tengo muy, muy automatizado, muy guionizado. Entonces si hay cursos que se parecen, más o menos copia la estructura y, y el alumno tiene todo ahí inmediatamente al entrar, al primer momento. Uh -huh. Uh, utilizaba antes una herramienta que se llama Nearpod para hacer presentaciones online vale. eh, la he bandadonado un poco porque ya con el Notion lo he sustituido vale. y hay una herramienta fundamental que utilizo sobre todo en, en, cuando estamos hablando de desarrollo de aplicaciones que se llama Live Share vale. que ¿Y, y para,
0: para qué la usas?
1: Para compartir mi entorno de desarrollo ah, porque vale. quiero que todo el alumnado esté en mi, eh, en mi, en mi equipo Uh -huh. comparto el entorno de desarrollo, entra todo el mundo ahí y, y bueno, estoy haciendo un ejemplo, oye, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, es lo diferente de estar, y además hay una cosa que, que creo que te, tenemos un problema todos, y es eh, cuando presentamos código, ya sea en el cañón o en la presentación o bien online, es que muchas veces no tienes, no dejas tiempo o no hay tiempo para que todo el alumnado vaya copiando y pegando el código. Uh -huh. Esta herramienta me permite compartir el proyecto, el, el alumno ve el código directamente, si tiene que copiar, si tiene que hacer una modificación, además fomenta la, la, la proactividad del alumno. Yo siempre, de vez en cuando, oye, mira, eh, ¿puedes resolver esto? O sea, les propongo, y, y, y evito aquello, el síndrome de la pantalla en negro, que llamo yo ya últimamente, porque el alumno está, pero está con el zoom, con la pantalla apagada, y, y bueno, sí está, obviamente, porque... Cada cierto tiempo yo también fomento de, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo lo veis? Fomento la, la, la conversación y en ese momento habla y sé que están, porque si no, sería <risa> que no
0: están. Yo, yo, yo por ejemplo, para compartir, el, para compartir el código, yo lo que hago es que tengo una serie de repositorios en Github, en este caso, ¿no? Ajá. Entonces, yo lo que hago es que eh, tengo el repositorio dentro de Github, eh, entonces lo que voy haciendo es que lo voy actualizando conforme voy haciendo los ejemplos dentro de clases, si es que no los tengo hecho ya con, con anterioridad. ¿no? Y en el caso, por ejemplo, para sustituir a Notion, yo lo que estoy utilizando es un Moodle. Entonces, tengo el contenido colgado dentro, dentro del Moodle, entonces matricular al alumno en el, en el Moodle y a partir de ahí ya tiene acceso más o menos al, al mismo contenido. ¿Tú has utilizado alguna vez Moodle? Y, y si podrías decirme qué, qué diferencias principales te, te encuentras con... Con, ¿Con Notion?
1: Bueno, Notion no es... Uh, es uh, a ver, no tiene una estructura. Es como uh -huh. crear una página en blanco, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que tiene bloques y cada bloque puede ser un heading, un texto normal, pero también una base de datos. Yo uh -huh. yo publico las presentaciones en formato galería y creo una página donde está todo, ¿vale? El modelo no lo he utilizado porque, porque primero me lleva mucho tiempo sinceramente y, y esto quiero que sea una herramienta rápida y por eso utilizo Notion vale. y, y también porque también soy especialista en Notion y también estoy dando formación de Notion cuando se vale. presenta como y además que también la, el tema de la organización personal me encanta, también es el tema de la productividad aunque no soy un experto pero sí fomentar la productividad en, en, en desarrolladores y, y gente que es administrativa también. Vuelvo a decir, no soy un experto me, pero me gusta esa, ese tema de productividad.
0: Vale. José, ¿te has quedado con alguna, no, 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 alguna no. dudita y tal? ¿O quieres que hacerle pues ya?
2: Que, nada que comentar.
0: Vale, pues, pues perfecto. Vale, pues, pues muchísimas gracias por, por, por venir, Pedro. Eh, la verdad es que ha sido un placer volver a volver a hablar contigo, eh, y pues nada, la verdad es que eh, para ser un formador de Microsoft, de herramientas de, pues de Microsoft, me caes bastante bien, tengo que decir.
1: Sabía que iba eh, no esa frase. Igual me <risa> pasa contigo, así que no sé, aquí está pasando...
0: Claro, ya, yo, yo qué sé, ya lo siguiente será pegarte un morreo y dejar a mi mujer. Bueno, que lo que te decía... Eh, <risa> Ha sido un, un verdadero placer tenerte por aquí y que nos comentes de, pues, de ese mundo antes triste y oscuro que era el mundo de, de Microsoft y ahora que parece que está un poquito más, más iluminado. ¿no? Eh, bueno, vamos a dejaros lo que son los, los métodos de, pues, de contacto. que Tenemos una cuenta de correo que es fuentire.com, un grupo de, de Telegram que es t.me barra fuentire una cuenta de, de Twitter que es @fuentire y, bueno, pues ya sabéis que está disponible en iVox, en, en Apple Podcasts en Spotify, en Anchor, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, eh, Pedro, ¿puedes comentarnos un poquito dónde te pueden llegar a encontrar? Danos unas pequeñas coordenadas para, pues si te quieren buscar, cómo, cómo te encuentran.
1: Muy bien, mi, mi Twitter es @ispafox ¿Mm? Estoy también en, en LinkedIn. Eh, vale. eh, tengo cuenta, pues, en, en alguna otra red social, creo que en Instagram también. Aunque ¿Y no luego tienes audición, alguna tengo, página
0: web donde podamos sí, buscarte? Tengo
1: una, una página web que se llama Organizatuvidadigital.com uh -huh. donde voy eh, publicando tips de organización tanto para desarrolladores como para no desarrolladores, y hablando un poco de productividad, que también es un poco lo que lo que lo que de lo que quiero hablar.
0: Vale, perfecto. José, ¿dónde te podemos en, encontrar a ti?
2: Bueno, yo principalmente en Telegram, que bueno, tengo una, una cuenta de Twitter que es Ruteando Blog, que digamos que sería la cuenta de mi blog, pero la que utilizo, y en Telegram, pues si queréis saber algo de mí, pues tengo los proyectos de los diferentes canales, de Aprende Python, un día una aplicación sobre Lino, o entrevistas en diferido, que es donde hago entrevistas a través de un canal de Telegram. Así que más o menos son los principales sitios donde podía encontrarme.
0: Vale, y a mí ya sabéis que me podéis encontrar en de, de desarrollo.com, donde tenemos un modelo de negocio de estamos intentando crear una comunidad de profesores con un reparto justo y equitativo de los dineros que entran de la venta de, de las formaciones. Así que nada, os dejamos y esperemos que os guste mucho este podcast, que repitáis y ya sabéis, si queréis ponerse en contacto con nosotros ya tenéis esos métodos de contacto. Un saludo fuerte y muchas gracias por vernos.
2: Saludos. saludo...